0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Cuando enfocas tu vida en las dos o tres cosas que más importan, tu vida es más efectiva. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos vidas muy desenfocadas e intentamos hacer 100 cosas a la vez creyendo que todas tienen la misma importancia. Una vida desenfocada causa sobrecarga. Mientras más enfoque haya, mejor dirección habrá para lo que es importante. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria en la primer parte de la enseñanza titulada Enfocando tu Vida.
1: Tener margen se define como tener espacio entre mis cargas y mis límites. Si tienes más tareas que tiempo y energía, hay una sobrecarga. Así es que es importante tener margen. Margen en tu tiempo, en tus finanzas, en cualquier otra área de tu vida. Y en esta serie hemos visto los efectos de tener un estilo de vida frenético y apresurado. La importancia de desacelerar y cómo hacerlo. También vimos los beneficios de vivir con un margen y algunas de las formas de hacer espacio en nuestras vidas. Vimos los antídotos a la adicción al trabajo y cómo es que puede hacer una gran diferencia. Y la semana pasada vimos la estrategia de Jesús para reducir los niveles de estrés y de tener más descanso en nuestras vidas. Hoy quiero que veamos... El propósito de tener un margen. ¿Por qué deberíamos de tener uno en nuestras vidas? El propósito de un margen no es vivir una vida de egoísmo, sino de significado. Un margen no es solo sacar cosas de tu vida y de tu horario. Si eso piensas, no lo estás entendiendo correctamente. El margen es sobrehacer tiempo para lo que más importa. Hay una relación natural, Sobre todo en una iglesia repleta de adictos al trabajo, que cuando hablamos sobre desacelerar y hacer espacio en nuestro horario sobrecargado, nos vamos al otro extremo y decimos, no voy a hacer nada. Me voy a sentar en mi casa a comer bombones y ver la televisión todo el verano. Fuimos hechos para más cosas que solo descansar. Dios no nos puso en esta tierra para que eh, ju nos jubiláramos nos puso aquí con un propósito y un plan para nuestras vidas. Sí necesitamos descansar. Muchos lo necesitamos más de lo que nos podemos permitir y por eso es que estamos viendo esta serie. Pero la vida va más allá del descanso y el margen. Es para cortar las cosas innecesarias y triviales para que así tengamos más tiempo, energía, dinero para hacer lo que realmente importa. Me han escuchado decir esto muchas veces, que la clave de una vida efectiva es el enfoque, como un láser. Mientras más fuerte sea el enfoque y la concentración del láser, más poder tiene. Y cuando enfocas tu vida en las dos o tres cosas que más importan, tu vida es más efectiva. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos vidas muy desenfocadas, e intentamos hacer 100 cosas a la vez, y creemos que todas tienen la misma importancia. Cuando la realidad es que así no es. Una vida desenfocada causa sobrecarga. Mientras más enfoque haya, mejor dirección habrá para lo que es importante. Durante toda esta serie, mi oración como pastor ha sido este versículo, Efesios 1.18, que dice, Pido que Dios les abra la mente para que vean, y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Vamos a aprender a cómo enfocarnos. En Efesios 5.17 dice, No actúen tontamente. No desperdicies tu vida. No la gastes en las cosas insignificantes. Haz que tu vida valga la pena. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vivimos sabiamente? La respuesta es, haciéndonos las preguntas adecuadas. Así que hoy, Quiero que repasemos las cuatro preguntas más importantes. Si puedes entenderlas, contestarlas. Tus niveles de estrés reducirán y los de satisfacción aumentarán. Vivirás una vida de significancia, sentido y propósito. Sabrás qué sacar de tu vida y qué agregar. Qué sacar de tu presupuesto y qué agregar. Entonces, número uno, ¿cuál será el centro de mi vida? En otras palabras, ¿por qué o por quién voy a vivir? Ese es el punto de partida. Obviamente, hay muchas opciones. Puedes centrar tu vida en tu carrera, en un deporte, en un pasatiempo, en hacer dinero, en salir a citas, en tener diversión o en coleccionar cosas, etc. No hay nada de malo con estas cosas. Todas están bien, pero también son pésimas como centro de tu vida. No son suficientemente fuertes, sólidas o seguras para ser el centro de tu vida Necesitamos un centro que sea estable Que nunca se nos pueda arrebatar Porque si es algo que pueda cambiar Tu seguridad se irá y estarás bajo mucho estrés La Biblia nos dice en Salmo 62.10 Si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida ¿Por qué? ¿Por qué no debería de poner mis riquezas o adquisiciones en el centro de mi vida? Hay un par de razones. Puedes perderlo todo. Hay cientos de formas en las que puedes perderlo todo, instantáneamente, de un día para otro. Si construyes tu vida en torno al dinero, vas a sentirte tenso constantemente porque el dinero se debe mantener. No es una razón suficiente buena como para hacerla el centro de tu vida. Aparte, la vida no se trata de eso. Jesús dijo una vez en Lucas 12.15, la vida no se mide por cuánto tienes. Tu valor, tu capital y tu valor como persona no son lo mismo. Aparte, no te vas a quedar con el valor capital. No te lo vas a poder llevar. ¿Por qué gastarías tu vida tratando de adquirir cosas que no te vas a poder llevar a tu siguiente vida? Ese no es el propósito de la vida. Y yendo en contra de todas las calcomanías en los carros, aquel que muere con mucho, con muchos juguetes, de todas maneras muere. De hecho, hasta pierde porque invirtió en lo equivocado. Piensan que lo importante es tener más, pero no lo es. Por eso la Biblia nos dice que no pongamos nuestra confianza, que no lo hagamos el centro de nuestra vida. Cuando te conviertes en un creyente cristiano, un seguidor de Jesucristo, el centro de tu vida cambia. Ser cristiano significa que Jesucristo es el centro de tu vida. La Biblia dice en 2 Corintios 5.14, en la paráfrasis en inglés, The Message, el amor de Cristo tiene la primera y última palabra en todo lo que hacemos. Nuestra decisión está firme en trabajar desde este enfoque. Mucha gente se imagina que su vida es un Pai con diferentes piezas que representan diferentes segmentos de su vida. El segmento del trabajo, el de la jubilación, el financiero, el de la sexualidad, el de las relaciones, el de la vida social y luego otro segmento del PAI. Es Jesús. No, Jesús no es un pedazo del PAI. Jesús es el relleno. Él es el PAI completo y él quiere influenciar cada segmento de tu vida. El segmento financiero, el sexual, el de relación, el de metas, ambiciones, el de sueños, el de la carrera, etc. Él es el adhesivo que mantiene todo unido. Si eres un creyente, Él es el Pai. No solo un segmento, sino el centro. Una de las formas para saber si Jesús es el centro de tu vida es que te preocupas menos. La preocupación es una señal de que algo está reemplazando a Jesús como el centro. Cada vez que nos preocupamos, es una señal de advertencia que dice, estoy permitiendo que algo o alguien tome lugar de Dios como centro de mi vida. Podemos hacer a una persona el centro de nuestras vidas y vamos a estar bajo estrés porque esa persona puede salir en cualquier momento de nuestras vidas. Puede morir, enfermarse, darte la espalda o cualquier otra cosa. Ninguna persona debería ser el centro de tu vida. El centro debe de ser algo que no cambie, como tu relación con Dios. Así que la primer forma de liberar estrés es poniendo a Jesús al centro de tu vida. ¿Recuerdas que hace años solía existir unas cosas llamadas Super Bowls que las rebotabas en el piso y salían disparadas a 10 metros del suelo. ¿Cómo hacían eso? Pues el centro de una Super Bowl estaba muy comprimido, el cual lo hace bastante sólido y le da un buen rebote. Cuando tu centro está sólido en Dios, tienes mejor rebote. Rebotas el estrés, los problemas y las crisis más rápido. Tienes algo sólido que no cambia y cuando tienes eso, no hay preocupación. Filipenses 4, 6 y 7 dice, No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Eso significa que la decisión más básica y fundamental de la vida es, ¿Voy a vivir centrado en mí mismo o centrado en Dios? Decídelo hoy. ¿Cómo podemos saber si Jesús es el centro de nuestras vidas? ¿Cómo sabemos qué es lo que está al centro de nuestra vida? Es muy obvio. ¿En qué piensas más? Lo que sea que se presente más en tus pensamientos es lo que está al centro de tu vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. Y, ¿por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y, como resultado, nos saturamos. Por esto, el Pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón. Preparándote para ser usado por Dios. Reduciendo la velocidad. Estableciendo margen en tu vida. Recordando lo que es más importante. Cómo aligerar tu carga. Enfocando tu vida Y Las personas que Dios escoge Y usa Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en PastorRicespañol.com. Al estar ahí Te invitamos a suscribirte a su devocional diario Y enlazarte con sus redes sociales Si quieres hacerle saber Al Pastor Rick La manera en que estas transmisiones Han tocado tu vida Escríbele a Esperanza. Arroba, Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Cuando tu centro está sólido en Dios, tienes mejor rebote. Rebotas el estrés, los problemas y las crisis más rápido. Tienes algo sólido que no cambia y cuando tienes eso, no hay preocupación. Filipenses 4, 6 y 7 dice, No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Eso significa que la decisión más básica y fundamental de la vida es, ¿Voy a vivir centrado en mí mismo o centrado en Dios? Decídelo hoy. ¿Cómo podemos saber si Jesús es el centro de nuestras vidas? ¿Cómo sabemos qué es lo que está al centro de nuestra vida? Es muy obvio. ¿En qué piensas más? Lo que sea que se presente más en tus pensamientos es lo que está al centro de tu vida. El mercado de valores, los nietos, la próxima cita, lo que sea que gobierne tus pensamientos es tu centro, tu Dios. Y si quieres que tus niveles de estrés bajen, necesitas poner a Dios en ese lugar, el apóstol Pablo lo dice de esta manera en la Biblia, en Filipenses 3.10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Espero que puedas tomar esa decisión ahora mismo. Ora conmigo esta simple oración. Realmente, quiero conocerte, Cristo. Cuando respondas esa pregunta... ¿Cuál será el centro de mi vida? La segunda pregunta más importante es, ¿cuál será el carácter de mi vida? ¿Qué tipo de persona voy a ser en esta vida? Recientemente fuimos a China y nos dieron tarjetas de negocios que cambiaban nuestros nombres en inglés a caracteres chinos. Antes de que terminara nuestro viaje, preguntamos, ¿qué dicen las tarjetas? Si le dieran un significado a estos caracteres, ¿qué dirían? Rick Warren era algo como amante de China y Brad Johnson algo como voz de estruendo. Les pregunté, ¿qué significaba mi nombre? Y me dijeron, niñera. <risa> lo que dice en tu tarjeta de negocios no va a importar al final. No se trata de lo que haces, sino de quién eres. Dios está mucho más interesado en conocer quién eres que en lo que haces. ¿Por qué? Porque no te vas a llevar tu trabajo a la eternidad. Pero sí te vas a llevar tu carácter. Esta vida, la que estamos viviendo en este momento, es una preparación para la eternidad. Dios está desarrollando nuestro carácter ahora, para que después podamos llevarlo a la eternidad que Él planeó para nosotros. La Biblia es muy clara sobre los planes que Dios tiene para nuestras vidas una vez que lo pongamos en el centro de nuestras vidas. En Romanos 8.29 dice... Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Dios quiere que seamos como Jesús, que tengamos los valores, el carácter y los intereses que Él tiene. Filipenses 2.5 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Dios quiere ayudarnos a ser más como Cristo. Es un proyecto de vida que nunca alcanzaremos a la perfección, pero quiere que caminemos en esa dirección. ¿No es lógico que nos pondría a ti y a mí en las mismas circunstancias que a Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Jesús enfrentó soledad, angustia, tentación, y nosotros también lo haremos. Si Jesucristo tuvo que pasar por momentos decepcionantes, ¿qué nos hace creer que no pasaremos por esos nosotros? Él quiere que formemos el carácter de su Hijo para que podamos llevarlo con nosotros a la eternidad. Todas las situaciones que se te presentan en la vida, ya sean buenas o malas, tienen el propósito de desarrollar tu carácter. Cualquiera que sea la circunstancia, en 2 Pedro 1.5, dice, Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Dios está trabajando en nosotros para que seamos como su Hijo. No conozco una mejor descripción del carácter de Jesús que en Gálatas 5, que habla sobre el fruto de lo que el poder de Dios hace en nosotros mientras más nos acercamos a Él. Y describe cómo es Jesús. El fruto del Espíritu de Dios es amor, la alegría, la paz, la paciencia la amabilidad y la bondad. Todas estas cualidades las tiene Jesús y así es como Dios quiere que seamos. Pero hay un secreto. La manera en la que Dios hace eso es muy diferente a como esperamos. Dios hace esto, trabaja en tu carácter nuevo, como el amor, la paciencia, la paz, y lo hace poniéndonos en circunstancias opuestas. Si le dices a Dios, quiero volverme una persona más amorosa, ¿Crees que te va a rodear de gente amorosa? Así no funciona. Odio eso, pero así no funciona. Cuando dices, quiero ser una persona de amor, Dios te va a poner alrededor de mucha gente con poco amor porque así desarrolla tu carácter. Cuando dices, como muchos de ustedes lo han hecho estas últimas semanas, ¿quiero ir más lento? ¿Quiero aprender a poner un margen en mi vida? ¿Qué crees? Tu vida se acelerará en casa, en el trabajo, con los niños. Todo va a ser cada vez más rápido. Y piensa, «Señor, ¿por qué me haces esto?» Pues lo hace porque es una oportunidad para que crezcas. Te pone exactamente en la situación opuesta. Él quiere desarrollar nuevos hábitos en nuestra vida. Y el carácter es la acumulación de buenos hábitos. Si tienes el hábito de ser amable con la gente, la gente te verá y dirá que eres una persona amable. Y Dios está desarrollando esos buenos hábitos en nosotros para que tengamos un buen carácter. Todos sabemos lo difícil que es tener buenos hábitos. No es fácil. Es más fácil desarrollar malos hábitos que buenos. Y por eso, la segunda pregunta que enfrentamos en estas preguntas de la vida, la decisión que debemos de tomar es comodidad o carácter. ¿Qué me importa más? ¿Voy a elegir la opción fácil o la opción correcta? La tercera pregunta que enfocará tu vida es, ¿cuál será la contribución de mi vida? En otras palabras, ¿cómo voy a utilizar los talentos y habilidades que Dios me dio? ¿Voy a usarlos para beneficio propio o para ayudar a otras personas? Primera de Pedro 4.10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Y en Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hay una cosa que todos tenemos en común. Todos queremos hacer una diferencia con nuestras vidas. Puede que te hayas rendido y pienses que no eh, lo vas a lograr, pero en el fondo aún te gustaría poderlo hacer. Te gustaría hacer un impacto, dejar tu marca, influenciar a otros, hacer una diferencia en este mundo. ¿De dónde crees que viene ese deseo? Viene de Dios. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia, que contribuyeras en el mundo. No fuiste puesto en la tierra simplemente para llenar un espacio, respirar, usar recursos, después jubilarte y morir. No, Dios te formó de manera única para que hicieras una contribución única. Forma es un acróstico que sirve para identificar cómo fuiste diseñado mediante dones espirituales. Tus pasiones, habilidades, personalidad y experiencias. Las cinco maneras en las que Dios nos forma son formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes. Y Dios te ha dado ciertas experiencias dolorosas, otras buenas o malas, que te hacen ser tú. Dios te dio una personalidad única. Algunas partes te gustan y otras probablemente no, pero las hizo específicamente para que fueras tú y te dio un corazón. Algunas cosas te encienden y otras no te llaman la atención en lo más mínimo. Te apasionan algunas cosas y otras te aborren por completo. Dios nos da a todos diferentes pasiones y corazones para que el mundo funcione. Si a todos nos gustara hacer lo mismo, todos competiríamos por ello y las demás cosas quedarían incompletas. Así que Dios nos hace a todos diferentes para que todo lo que se necesite hacer, se haga. Dios te formó único por una razón. Hacer una contribución.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado No
1: puedes imaginar tu futuro? Confía en Dios. Ha sido para mí uno de mis preferidos. En todos estos años escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente. El Señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar. Y doy gracias tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de Dios. Un saludo
0: con mucho cariño desde Cuba a Dianés. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.